3: Bon jeudi quand même. Aujourd'hui, à la haut sur la colline en quarantaine, je me suis entretenu avec l'ancien ministre de la Santé libérale, Yves Bolduc, qui comprend l'appel de François Legault aux médecins spécialistes, mais qui craint les retards que cela pourrait occasionner dans les opérations et dans toutes sortes de gestes médicaux. Il se souvient aussi d'avoir géré la crise du H1N1 et salue le travail du gouvernement Legault. Ensuite, on a appelé Joël Arsenault du Parti québécois aux Îles de la Madeleine. Il réclame un élargissement de la loi sur les lanceurs d'alerte pour protéger les employés de résidences non conventionnées ou privées qui voudraient dénoncer des mauvaises pratiques. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. C'est Alexandre. C'est encore Alexandre. C'est Bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Robitaille journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Euh, Tu nous apprenais ce matin qu'il y a des employés de CHSLD qui continuent de faire des quarts de travail dans plus d'un établissement, donc ils se promènent là. Et et pourquoi c'est grave?
2: Oui, bien en fait, euh, je me suis intéressé à cette question-là, notamment parce qu'en fin de semaine, dimanche, euh, j'ai écrit un article sur la situation d'un CHSLD dans le sud-ouest de Montréal, à Ville-les-Mars. Le CHSLD Yvon Brunet, qui est un des principaux foyers d'éclosion euh, dans les CHSLD au Québec. Euh, et euh, je me suis intéressé donc à la situation-là. J'ai parlé avec quelqu'un qui est bien au fait de la situation à l'intérieur. À qui j'ai demandé, mais comment ça se fait que ça a explosé comme ça? En une semaine, il y a eu 75 cas. Ouais. Et euh, là, maintenant, on est rendu à 105 aujourd'hui. Là, ça continue de monter sans arrêt. Et cette personne-là me dit... ben c'est une bonne question parce que les gens à l'intérieur, les, les, les résidents, ne sortent pas, ne reçoivent pas de visiteurs. Leur seul, le seul contact à l'extérieur, c'est avec les employés. Donc, il y a des questions qui se posent sur le rôle des employés des CHSLD, des établissements de santé, comme vecteurs de contamination.
3: Ah oui, ce La sont mérite. eux les vecteurs. Euh, par, euh, par élimination, on peut le déduire, là
2: c'est certainement un potentiel de contamination qui est là. Parce que c'est... La proportion est difficile à établir. Le ministère de la Santé, il est conscient de ça. La ministre Mekan a déjà répondu à des questions là-dessus les 9 et 10 avril, comme je m'écrivais ce matin. Et bon, elle expliquait qu'autant que possible, il faut éviter que les gens se promènent comme ça, d'une unité à l'autre, d'un établissement à l'autre. Mais en même temps, là, ça c'était la semaine dernière, et en regardant un peu, euh, en parlant encore une fois euh, sur le terrain aux gens qui, euh, qui travaillent dans les établissements, notamment aux syndicats qui représente les préposés aux bénéficiaires dans le sud-ouest de Montréal, on m'a soumis le cas d'un préposé bénéficiaire horaire à l'appui, on m'a donné l'horaire de ce bonhomme-là, cette personne-là qui, euh, qui travaille au CHSLD, ils vont Brunet, d'ailleurs, où le le nombre de cas continue d'exploser, et cet employé-là se promène, il va aussi, il y a des cas aussi à un autre euh, CHSLD qui s'appelle Louis Riel. Et euh, et donc, le syndicat me disait qu'eux, ils ont plusieurs fois demandé que tout ça ça cesse, mais ça continue toujours dans le réseau de la santé, et Là, ce matin, je regardais un peu le bilan que le gouvernement nous produit chaque jour des cas d'éclosion dans chacun des établissements. Ouais. Hier, à louis il y avait zéro cas, et là, il y en a trois. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lien de cause à effet direct. Mais il reste que dans ce, CHLD, CHL, pardon, que dans ce CHSLD-là, ouais. il y avait tout de même zéro cas hier, Et là, ben, on peut se poser la question est-ce que le le mouvement de personnel n'a pas contribué à à ce début de de cas Ben, euh, d'éclosion-là. Je pense qu'on peut même le déduire. Là, là, j'ai regardé aussi euh, dans d'autres régions, euh, notamment, on on m'avait signalé que dans le bout de Saint-Hyacinthe, au Dieu de Saint-Hyacinthe, il y avait du mouvement de personnel entre l'hôpital et le CHSLD voisin. Ça ouais. m'a confirmer le site de la Montérégie-Est. Euh, ils n'ont pas été capables de me dire exactement combien d'employés se promènent entre les deux, mais eux, ils disent qu'ils essaient de tout mettre en œuvre pour que les gens se protègent, quand ils se prennent, pour éviter qu'ils, évidemment, euh, contaminent euh, les autres. Mais il y a un autre cas aussi. J'ai parlé avec des préposés aux bénéficiaires d'un CHSLD en Mauricie. Et euh, elles sont atteintes de la COVID. Euh, elles sont en isolement en ce moment. – et toutes les deux m'ont dit que selon elles, leur établissement a été contaminé par une employée qui travaillait au CHSLD euh, de Shawinigan, et, euh, et donc que c'est, euh, c'est où c'était en fait le CHSLD la flèche
3: qui est aussi ouais. un
2: des principaux foyers de contamination au Québec. Et eux, ils dénonçaient le fait que, cette, euh, que le que le avait continué de laisser comme ça les employés se promener. Mais je ne comprends pas parce qu'il y avait eu
3: des mises en garde, vraiment, de de la ministre de la Santé, Danielle McCann, pour pour empêcher ce type de de mouvement-là.
2: Ça a été des mises en garde, c'est-à-dire qu'elle a reconnu que c'était quelque chose qu'il fallait euh, contrôler. Mais quand j'ai posé la question euh, au ministère de la Santé hier, on m'a dit qu'il n'y avait pas de directive officielle qui avait été donnée. Euh, Et en fait, la position du ministère, c'était de dire même que la mobilité du personnel, dans le contexte actuel, c'était une force, parce qu'on est capable de déployer des gens là où il y a des besoins. Mm-hmm. Ceci dit, je, je, je pense qu'il insistait sur le fait que normalement, les employés doivent faire très attention, mais on comprend aussi, puis ça c'est ce que le syndicat des préposés bénéficiaires à, dans le sud-ouest de Montréal m'expliquait, c'est que. Ils n'ont pratiquement pas le choix, les SUS, parce qu'ils ont un problème de pénurie de main d'œuvre. Ah ah, oui, c'est,
3: c'est ça. On revient toujours à ça, hein, Alexandre. C'est le problème de, de base. C'est le patient zéro.
2: <rire> Bien, c'est ça. Donc, les, là, en ce moment, je pense que l'idéal, ce serait évidemment d'éliminer le plus possible les risques de contagion par les mouvements personnels. Mais en même temps, on le sait, on le voit. D'ailleurs, on a vu le premier ministre hier lancer un appel aux médecins spécialistes pour venir combler 2000 postes ben oui. dans les CHSLD à cause des, 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 de toutes, les, pour toutes sortes de raisons, La pénurie de personnel, des gens qui sont malades, des gens qui ne peuvent pas travailler pour exiger des raisons. Donc, euh, donc, c'est un problème qui est important là, dans les CHSLD.
3: Oui, c'est ça. Ben, les, les, l'appel des médecins, c'est, c'est on se demande si ça va régler le problème quand même. Euh, euh, François Legault, demande, euh, ouais.
2: Oui, bon, c'est, c'est une bonne question parce qu'on se demande aussi euh, est-ce que, comment le réseau de la santé va être capable d'intégrer ce, ce, ce nouveau, euh, ces nouveaux euh, employés-là, ces, ces travailleurs-là, ces médecins-là qui viennent faire toute autre tâche connexe que ce à quoi ils sont euh, habitués. Formés, même. Euh,
3: mmh. Ce pourquoi même ils sont pas. formés,
2: mais oui. D'ailleurs, euh, ça, c'est une question aussi, la formation de ces gens-là, qu'est-ce que ça va être? Mais quand on voit ce qui se passe avec le... On avait un article dans le journal aujourd'hui de nos collègues de, de l'agence euh, QMI, euh, oui. au sujet de... de je contribue.ca, la... oui. Exactement, où là, on avait des témoignages d'infirmières qui disent avoir soumis leur candidature pour aller euh, donner un coup de main euh, dans le réseau de la santé. Il y en a une qui disait qu'elle avait... Euh, fait, son, fait son, 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 sa démarche le 17 mars, puisqu'elle était toujours sans nouvelles. Une autre qui disait qu'elle avait fait sa démarche le 24 mars, puisqu'elle ça a pris neuf jours avant de, d'avoir des nouvelles, euh, un retour, puis qu'elle toujours pas de, d'affectation. Donc, euh, moi, je me pose la question euh, comment le réseau de la santé va être capable de gérer euh, éventuellement. Alors, on ne sait pas encore exactement quelle sera l'ampleur de la réponse des médecins spécialistes, mais euh, compte tenu de l'organisation actuelle, on peut se poser la question.
3: Ben oui, c'est ça. Et on n'arrive pas à avaler toutes les propositions, c'est ça. On dirait qu'il y a un goulot d'étranglement, là. puis euh, on peut le comprendre, ça. on est en situation de crise, ce n'est pas un reproche que je fais, mais, mais on, on a beau demander demander que, que les, des bras, mais si on n'est pas capable d'organiser les bras, euh, on reste avec le même problème.
2: Si, pour faire une analogie, c'est comme si disons, là, toi tu es un joueur de cartes ben disons, si tu vas jouer au blackjack, puis c'est comme tu voudrais avoir des cartes mais les bonnes cartes, le croupier n'est pas capable de les distribuer assez rapidement. Donc, oui. C'est un peu ça qu'on, qu'on a l'impression de constater avec le réseau de la santé. On a l'impression qu'il y a des cartes qui rentrent dans le, oui. dans, dans le paquet, dans le jeu, mais que le croupier n'est pas l'air capable de les passer assez vite. Là. <rire> oui, c'est ça. ouais c'est pas
3: pire. C'est, 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 hey, une, c'est, c'est hey. une image. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Biard, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, et qui n'est pas très loin de moi. Oui, oui, on est dans le même édifice, puis à deux étages oui. différents. On respecte les distances. On fait de la radio de brousse. De parle-moi mètres. de ça. Il y a
2: plus
3: que deux mètres. <rire> oui, oh oui, beaucoup plus que deux mètres, mais quand même pas très loin. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Au plaisir, salut. Vous êtes à
0: l'écoute de là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
3: La politique autrement dit, Cube Radio. Au bout du fil, il y a Yves Bolduc, ancien député de Jean-Talon, mais surtout ancien ministre de la Santé. Bonjour.
4: Bonjour, M. Robitaille.
3: Donc, euh, d'abord, comment euh, vous réagissez, Yves Bolduc, à, la, à l'appel aux médecins que François Legault a lancé hier? Est-ce que c'est, c'est un appel qui profite de la mauvaise réputation des médecins spécialistes ou est-ce que c'est un appel qui devait être fait?
4: C'est un appel qui est légitime de faire en sorte que chacun puisse apporter à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau du réseau de la santé. Euh, par contre, moi, mon opinion, c'est qu'il faut vraiment utiliser les bonnes ressources aux bons endroits. Et puis là, je pense que nos spécialistes, à un moment donné, vont devoir revenir travailler à l'hôpital et on doit repartir les centres hospitaliers. Parce que ce que je vois dans ma pratique de chaque jour, c'est qu'il y a eu beaucoup de délais et puis, à un moment donné, c'est délais-là, même si aujourd'hui, on pense que ce sont des électifs, ça va devenir des urgences demain. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment penser à revenir, à ramener nos spécialistes à l'intérieur des établissements, que les radiologistes recommencent à, à faire des techniques de radiologie et lisent des examens, de façon à ce qu'on puisse offrir un service à toute la population.
3: Donc, ils n'ont pas d'affaires, d'une certaine façon, dans les CHSLD
4: ce bon, c'est pas qu'ils n'ont pas d'affaires, c'est que oui, ils peuvent aider, mais c'est, ils n'ont pas, pas la formation d'un préposé, ils n'ont pas la formation d'une infirmière, puis ils ne peuvent pas les remplacer, ils peuvent juste supporter comme tout le monde peut supporter euh, de, avec de l'aide, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus euh, compétentes pour faire ce type de travail-là. Les autres, ils ont une compétence qui est très extrêmement importante, c'est-à-dire donner des soins spécialisés.
3: Ah oui euh, donc, euh, c'est, peut-être pas, euh, c'est, c'est peut-être juste temporaire, c'est, c'est ce que vous voulez dire? que C'est une faut bonne chose soit, temporairement?
4: Faut, c'est, il faut que ce soit temporairement parce qu'on voit déjà que depuis à peu près six semaines, le, le, le réseau a été mis euh, sur une pause. Ça, c'est correct parce que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Sauf qu'une fois qu'on est sorti de la pause, il faut vraiment revenir à avoir des activités, tout en respectant les règles de distanciation, de lavage des mains et toutes les bonnes mesures qui doivent être prises pour éviter la transmission du, de la COVID-19. Mais il faut repartir le système comme il faut repartir l'économie, puis de façon progressive. Je pense que le gouvernement a fait un excellent travail jusqu'à maintenant, puis il va continuer à le faire. Mm-hmm. Sauf que là, il faut amener les ressources aux bons endroits avec leurs spécialités euh, pour que puissent aider la population.
3: Euh... – quand vous regardez la conférence de presse de 13 heures, puis vous voyez la ministre de la Santé, Macan, j'imagine que vous, vous vous projetez dans elle, vous vous mettez euh, dans sa peau… Euh, que Donc, c'est ça vous vous mettez dans sa peau, j'imagine?
4: Absolument. Moi, j'ai géré la crise du H1N1, qui est une crise qui était moindre, mais à l'époque, c'était quand même une crise extrêmement importante. Parce qu'une fois qu'on est sorti de la crise, on regarde en arrière et on dit ben, que c'était quand même mieux que ce qu'on pensait que ça allait être. Je pense que ça va être la même chose avec la la COVID-19, mais la COVID-19 est beaucoup plus importante et avec beaucoup plus de conséquences. Mais quand vous commencez une crise, vous ne le savez pas. Et -hmm. puis moi, je vois un peu le travail qu'elle fait, puis aussi également tous les enjeux, puis également toutes les opinions que chacun donne d'un côté puis de l'autre. Il faut prendre des décisions puis il faut prendre des décisions rapidement, puis des décisions des conséquences. Bon, on, quand on est dans, dans l'action, c'est comme quand on est sur la glace, on compte pas toujours des buts, puis parfois, ben, il faut travailler avec les autres, faire des passes, et puis des fois, on fait des erreurs. Mais ça, je pense que jusqu'à date, le gouvernement s'en tire très bien sur la façon de faire, puis je vois que Mme McCann a un bon support de, de M. Legault, et puis avec M. Dr. Arudo, ils font une excellente équipe.
3: Vous parlez de la crise euh, du H1N1. Est-ce qu'on a tiré les leçons comme il faut de, de cette crise-là? Parce que là, on se rend compte qu'on a échappé euh, les résidences pour personnes âgées d'une certaine façon. On a beaucoup incité sur l'hôpital, puis la distanciation sociale dans la société en général. Mais on a oublié une, ou on a négligé les, les, les maisons de, de, de personnes âgées. Est-ce, que, est-ce qu'on a tiré les leçons des autres épidémies?
4: Ah, oui, on a tiré des leçons, la, 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 la preuve, c'est la préparation qu'il y avait dans les centres hospitaliers ou sur quelques semaines. Puis on a vu dans les derniers jours qu'il y avait une grande préparation qui avait été faite, tant au niveau des euh, des, des protections individuelles, l'organisation du travail, de mettre les activités électives en, en suspens pour pouvoir justement se consacrer à, à l'urgence. On a beaucoup, beaucoup appris. Puis je regarde, docteur uh, Dr. et la façon dont tu as travaillé le dossier. Je pense qu'il y a eu une expertise qui est acquise lorsqu'on a fait la, la gestion de la crise du H1N1. Mais mmh. dans toute crise, il y a toujours un angle mort que de, parfois on ne voit pas venir. Et ce temps de mort-là, on s'est beaucoup occupé du, des soins aigus. On a préparé les établissements de santé à avoir plusieurs personnes qui pourraient rentrer en même temps. Donc, la préparation a été excellente. Sauf qu'on a eu moins de cas. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est la question des CHSLD. Et dans ce, l'épidémie actuelle, qui est, une, qui est une pandémie au niveau mondial, c'est que je pense, les gens ne voyaient pas la, la, la forte transmission du virus. Donc, il y a eu des gens qui ont été malades, il y a eu des gens qui ont été retirés du, du milieu du travail. Des équipes complètes. Ce qu'on n'avait pas eu avec le h 1 mm-hmm. Donc, l'expérience est différente. Je dirais qu'on a toujours à apprendre d'une crise et puis à chaque crise, il y a quelque chose de différent puis quelque chose de nouveau qui fait qu'il faut, faut toujours remettre la main à la pente. Mais je peux vous dire on a appris, mais on n'apprend jamais assez.
3: Est-ce que le gouvernement précédent a trop coupé en santé publique? Il y a certaines personnes qui disent ça, puis...
4: Ben, c'est, Moi, je pense que la santé publique, c'est important. Il y a eu des enjeux, des regroupements. Je veux pas me prononcer là-dessus parce que je veux pas non plus euh, non. faire le procès des, des, de, mes, de mes prédécesseurs, mais je pense que, comme de fait, la santé publique a pris de l'importance. Puis, des pandémies, comme on vit actuellement, ça fait longtemps que ça n'avait pas été vécu. Hein. Mais si vous regardez vraiment, la dernière était en 18-19 qui était aussi grosse que ça et les gens avaient oublié que ça pouvait arriver. Oui. Je pense que les gens... puis Quand vous avez un incident qui se passe on a, comme on a actuellement, il euh, ne faut pas oublier qu'il fallait apprendre du passé, mais il faut regarder aussi pour le futur où il faut dire que ça peut revenir dans le futur. Mais vous savez, quand on a fait la h 1 1 ça l'avait quand même bien été. Puis il y a des gens qui nous avaient reproché justement d'avoir trop investi dans certaines réserves. Ah oui. Ça avait-tu la peine? À l'époque, il y a eu des des critiques, mais il y a toujours des critiques. Il y a toujours des gens qui apportent des points de vue différents. Et puis ça, il faut faut accepter ça. Sauf qu'il faut bien se préparer et se dire, oui, ça peut revenir.
3: Et oui, oui. maintenant,
4: il faut investir beaucoup dans la santé publique. Cette crise aussi va servir à à peut-être développer des nouveaux vaccins, la recherche sur les vaccins. Puis surtout, ce qu'on a vu, c'était l'importance que tout le monde qui était concerné puisse mettre la main à
3: la porte. Les CHSLD, vous, quand vous étiez ministre, est-ce que c'était déjà un problème aussi aigu, là, le problème de, 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 d'employés? Hein? Il, il manque toujours d'employés.
4: Ben, l'enjeu n'était pas aussi grand à l'époque parce que je pense qu'un un élément qu'on a aujourd'hui, qu'on a vécu dans les dernières années, c'était le plein emploi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'emplois. C'est que nos jeunes avaient des choix. Il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus sur le marché du travail et puis dans toutes les industries, c'était difficile de trouver des employés. Moi, à mon époque, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient disponibles, puis il y avait des postes de, des postes qui étaient occupés assez rapidement. Et puis on n'avait pas cet enjeu-là. Je pense que c'est l'enjeu que les gens ne voient pas actuellement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire déjà depuis deux, trois ans, puis dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, dans le système en général au niveau des CHSLD et des résidences privées, on avait une pénurie de main-d'œuvre. L'autre élément. Ouais. L'arrivée des résidences privées euh, de différents groupes a fait en sorte que cette main-d'oeuvre-là avait plusieurs choix au niveau du travail Donc, euh, pour la quantité de personnes qui, étaient, qui habitaient des résidences privées, en CHSCD, on avait à peu près le même nombre, qui est autour de 37 sept à 38 000 personnes. Mais le fait d'avoir des résidences privées qui se sont créées, qui est bien pour les personnes âgées, a fait aussi que le, qu'il y a eu une pénurie de main-d'oeuvre qui était plus forte à cette période-ci qu'à l'époque où moi, j'étais ministre de la Santé.
3: Ah oui est-ce, quand vous regardez ça, Yves Bolduc, est-ce que vous dites ah, quand j'étais là comme ministre, j'aurais dû faire telle telle chose euh,
1: est-ce Non. Qu'il y a des choses que vous auriez
3: arrière, aimé faire, parce
4: que chaque ministre, chaque ministre, au moment où, 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 il, où il entre en poste. C'est des situations qui sont différentes. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour, justement, au niveau des CHSLD, être capable de sortir des gens qui étaient en CHSLD, qui n'auraient pas dû être, qui sont allés maintenant en résidence intermédiaire. On a beaucoup favorisé aussi le développement des résidences privées parce qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à rester à domicile. On a cherché à développer aussi les soins à domicile. Euh, On a construit des hôpitaux. Si vous regardez aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas nos hôpitaux qui sont vêtus. Nos hôpitaux ont été refaits. Il y a toujours de l'amélioration à porter. -hmm. Et chaque ministre, quel que soit le ministère dans lequel vous êtes, vous prenez la situation. Comme elle, est, comme elle est au moment où vous rentrez en poste et vous essayez de l'améliorer. Je pense que chacun le fait. Moi, je l'ai fait. Docteur Hébert le fait. Euh, Dr. Barrett le fait. Puis euh, Mme McCann aujourd'hui fait la même chose. Il faut prendre le réseau où il est et le faire progresser.
3: Puis Mme Blake, qui était là avec vous dans le temps puis qui est encore là aujourd'hui euh, comme ministre des Aînés.
4: Oui, puis euh, elle a beaucoup défendu les aînés, puis euh, Marguerite le défend encore beaucoup aujourd'hui, on le voit, là, ça, elle met tout son cœur, puis c'est une personne qui est importante parce qu'elle influence. elle peut influencer le premier ministre, elle influence les autres ministres, puis moi je pense qu'il faut lui reconnaître là, qu'elle s'est donné une vocation depuis le début, là, c'était de défendre les aînés, puis elle le fait très bien, tant au niveau du gouvernement actuel qu'elle l'avait fait à l'époque mmh. avec notre gouvernement.
3: Et vous, euh, Yves Bolduc, dans votre pratique, là, que, comment la COVID bouleverse les choses
4: ben, ça a changé beaucoup, beaucoup nos façons de faire. Dans un premier temps, auparavant, on voyait les patients au bureau. Et avec la COVID, ben, les gens, ils restent chez eux. Puis on règle beaucoup de problématiques par téléphone, des consultations téléphoniques qui ont été mises en place très, très rapidement. Il faut féliciter le gouvernement et les fédérations de s'être entendu rapidement pour qu'on puisse changer notre modèle. Oui. Mais ce qu'on voit également, c'est que le fait d'avoir un dossier informatique qui fonctionne très bien. Euh, Le fait aussi qu'on a des infirmières euh, qui travaillent avec nous autres, des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous autres, ça nous a permis de mieux faire face à la situation. Mais dans la façon dont on travaille maintenant, c'est qu'on rejoint les gens par téléphone pour aider ce qui peut être réglé par téléphone et on voit ceux au bureau qui n'ont pas le choix euh, de venir au bureau. Donc, -hmm. ça a beaucoup changé notre pratique. Est-ce que ça ça va la changer
3: pour, pour, pour de bon
4: je pense qu'il y a, il y a des choses qui vont être changées pour de bon. Oui. Euh, nos fédérations et le gouvernement, je pense, vont réussir à s'entendre pour qu'on passe vraiment une nouvelle pratique où c'est beaucoup plus moderne. Les gens ont moins besoin de se déplacer. On a beaucoup plus accès au salles électronique. Ce qu'on voit également, c'est que les gens travaillent beaucoup plus en télé, télétravail mm-hmm. que, qu'auparavant. Euh, également, par contre, aussi au niveau de nos mesures de protection. On fait plus attention euh, lorsqu'on euh, rencontre des patients, surtout s'il si y a des chances d'infection, on est beaucoup plus prudent. Puis ce qu'on voit également, c'est que les gens ont vraiment écouté le message de distanciation sociale, c'est-à-dire ils sont hésitants à sortir, puis lorsqu'ils sortent, ben, ils prennent des mesures pour se protéger. Je dois vous avouer que je pense qu'au Québec, on, est, euh, on a un modèle là, sur la façon dont les gens ont réagi, puis qu'ils agissent encore.
3: En même également, temps, nos, nos chiffres de décès, de, de, euh, nos chiffres de cas sont très élevés. Comment on peut expliquer ce, ce paradoxe? Il semble qu'on a bien appliqué les mesures, mais maudit, nos chiffres ne sont pas, pas très bons si on se compare au reste du Canada.
4: Ben, si on se compare au reste du Canada, je pense que le Canada est un modèle également. Euh, sont, sont un peu plus Je pense que là-dessus, il y a du dépistage qui a été fait beaucoup plus rapidement au Québec qu'en Ontario. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxièmement, est-ce que c'est possible qu'on aille déclaré plus de cas parce qu'on les a plus trouvés, pour les ah oui. chercher? Ça, c'est une possibilité également. Je pense qu'il va y avoir euh, une évaluation après qui va peut-être expliquer des différences. Mais si vous, vous comparez euh, à des endroits comme aux États-Unis, ce qu'on voit actuellement, là, ce qui est, qui est mm-hmm. horrible, la façon dont ça, fait, ça se fait, euh, si vous regardez, le Royaume-Uni qui est retardé pour mettre les mesures en place. Et les trois semaines de différence, là. ça fait toute la différence pour le nombre de décès et le nombre de nouveaux cas. Mm-hmm. Euh, L'Italie, prix de cours. Par contre, il y a des pays qui s'en sortent bien. D'autres, on est plus sur le modèle, je pense, euh, sud-coréen, puis des modèles également au niveau du, du Danemark, de la Suède. La Suède a fait un peu différemment parce que les autres ont moins fait de distanciation. Mais c'est c'est
3: peut-être plus sur... l'Allemagne c'est... dans notre cas,
4: oui. On plus l'Allemagne. On est plus dans, on est plus dans ces, ces groupes-là, c'est-à-dire qu'on va réussir à passer à travers euh, la pandémie avec peut-être moins de décès, puis euh, des cas déclarés, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y euh, a pas d'immunité de, de population. Donc, euh, à partir du moment qu'on va commencer à réouvrir aussi, il y a des nouveaux cas qui vont se déclarer. Mais l'important, surtout, c'est qu'on a démontré qu'on avait le système de santé qui était capable de recevoir de, euh, les gens qui étaient malades. Et puis, à ma connaissance, le système n'a dépa- pas été surchargé au niveau des soins aigus, les soins intensifs, le nombre de respirateurs. Mais par contre, on avait un angle mort qui était la, la question des personnes âgées où est-ce qu'on a manqué de ressources dans les réseaux, dans les centres CHSLD, puis également dans les CHSLD, c'est qu'une fois que le microbe est entré dans, la, oui. dans le CHSLD, il contamine beaucoup de personnes, mais c'est, c'est la ça. caractéristique du microbe, c'est-à-dire que vous l'avez, vous le donnez aux autres, vous n'êtes pas malade, donc vous avez le temps de, de contaminer plusieurs personnes euh, dans les semaines, dans les, dans les deux semaines dans lesquelles vous, vous, vous êtes en santé, mais que vous le
1: transmettez. Mm-hmm.
3: Euh, quand vous, je vous connais, vous aimiez ça être euh, dans l'action. Est-ce que j'ai l'impression que vous aimeriez ça être euh, actuellement à, à la place de Mme McCann? Ou est-ce que vous êtes passé complètement à autre chose et vous dites « Ah, oh, mon non. Dieu, je, 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 j'aime mieux être dans ma pratique privée.
4: » Non, moi, j'ai, j'ai adoré euh, gérer la crise du h 1 c'est, c'est un peu comme quand on travaille à l'urgence. C'est triste qu'il y ait des polytraumatismes, mais au moins s'il y a des polytraumatismes et il y a des gens compétents, sont capables de s'en occuper, euh, je pense que c'est, c'est un facteur positif. Et puis moi, j'admire le travail de Mme McCann, de M. Legault, parce que quand on est dans la crise, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'enjeux, puis il faut prendre des décisions très rapidement, puis il faut savoir survirer de bord, puis euh, changer de fois de, 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 de notre, de, notre façon de faire. Mais euh, c'est certain que moi, j'ai adoré ça, puis un jour, euh, s'il y avait eu l'occasion de regérer, regérer une crise similaire, je le ferais. Il faut beaucoup de sang-froid. Il faut avoir garder la tête là, puis il faut beaucoup écouter les autres également. Oui. Et puis ce que je peux voir aussi, c'est qu'il faut avoir des tentures d'une bonne équipe. Je pense que l'équipe, les trois ensemble, là, ils font un excellent travail.
3: Vous avez connu M. Arruda? Euh...
4: Ben oui, j'ai travaillé avec. Euh, d'ailleurs, dans la h 1 c'était un de mes principaux euh, collaborateurs. On a même eu l'occasion de faire des conférences de presse ensemble. Puis c'est lui qui nous apportait toute l'information. Il était avec nous euh, à chaque jour. C'est pour ça que je le regarde travailler. Puis euh, moi, Je suis très très fier de voir le travail qu'il a fait. fait. La façon aussi d'être il you know, informe et communique avec euh, les Québécois.
3: Êtes-vous je surpris pense... qu'il soit devenu une sorte de personnage euh, public dans la culture populaire? Même?
4: Ben, je, je pense qu'on est toujours un, On ne sait jamais ce qui va nous arriver, puis que les gens ont vu ils ont, ils ont fait ressortir des belles qualités. Oui. Également toute son authenticité. Puis c'est, 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 Le faux, aussi que l'information qu'ils donnent, c'est basée sur des faits. Tu on n'est mm-hmm. pas dans. on pense que. Il, pis, il apporte également des éléments. C'est Quand il n'est pas sûr, il le dit Ils ne sont pas sûrs. Il, il nous fait progresser. Moi, je pense que euh, je ne suis pas surpris que la façon dont tu travaille. Mais pour ce qui s'agit de la question de devenir un genre de, une genre de vedette, ben, je pense que c'est une occasion que lui a eu. Mais, vous savez, quand il y a eu la crise du verre de l'or, les, les gens qui sont ressortis, vraiment, qui ont ressorti beaucoup, là, il y avait des gens des communications, il y avait, oui. euh, euh, M. Bouchard qui, qui, qui est allé en avant. Je pense que c'est des beaux modèles dans la gestion de crise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut être fier. Notre fonction publique est, au Québec est excellente. On a démontré également que notre santé publique, malgré, comme vous avez dit, les coupures qu'il y avait eues, est, est excellente. Mais surtout qu'on a un réseau de santé dans lequel chaque citoyen est couvert. Chaque citoyen va recevoir et est en droit de recevoir les soins qui lui sont nécessaires, contrairement à, à d'autres pays où euh, euh, peut, les gens n'étaient même, poss- même plus sûrs d'être assurés.
3: Mm-hmm. Merci beaucoup Yves Bolduc pour cette conversation.
4: Ça me fait plaisir. Je suis très content de, de, de vous, vous reparler.
3: <rire> merci. À la Donc, c'était Yves Bolduc, ancien député de Jean-Talent, ancien ministre de la Santé,
0: mais aussi de l'Éducation. Antoine Robitaille. Le philosophe de
1: la politique, là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Joël Arsenault. Bonjour. Oui, bonjour. Député des îles de la Madeleine du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé. Et là, vous faites une proposition, Joël, vous voulez que les lanceurs d'alerte soient protégés dans les CHSLD et les RPA, là, les résidences privées pour aînés. Alors, ça, en quoi ça aiderait?
1: Bien, en fait, c'est surtout les CHSLD non conventionnés oui. euh, et les résidences personnes âgées, puis on a d'autres catégories, en fait… Euh, d'établissements ou d'organismes qui ne sont pas euh, sous la protection de de la loi euh, sur les lanceurs d'alerte. Et euh, ce qu'on se dit, c'est d'expérience. Maintenant, on sait ce qui s'est passé, notamment au CHSLD Heron. Euh, Si les gens qui sont sur le terrain avait pu dénoncer une situation absolument abominable et inacceptable, bien, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais on n'est pas encore au bout euh, de la pandémie ou de la crise. Donc, on demande à la ministre, qui avait elle-même dit en janvier dernier, il faut que ça soit fini l'omerta dans le milieu de la santé, mais qu'elle agisse rapidement, on peut le faire par décret, pour élargir la portée de la loi dès maintenant pour qu'on évite ce qu'on a vécu au cours des... Ah, il n'y a pas
3: besoin d'une modification législative?
1: Ben, en fait, on, nous, on estime que ça pourrait se faire par décret euh, du Conseil des ministres euh, très rapidement. On a pris des mesures beaucoup plus draconiennes ces derniers temps là, pour restreindre les, les droits et libertés des gens. Là, on se donnerait une possibilité d'avoir directement de sur le terrain
2: mm-hmm. un état
1: de situation par les gens qui en, qui, 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 qui en, qui en subissent les conséquences, là, peut-être d'une certaine... Euh, négligence, de manque de moyens, de manque de protection, de manque de soins euh, prodigués aux bénéficiaires, aux patients.
3: Mais cette loi-là, elle est très critiquée. On dit qu'elle, euh, qu'elle ne protège pas vraiment les lanceurs d'alerte, euh, qu'il faut euh, aller à son supérieur d'abord. Donc, est-ce que ça aiderait vraiment?
1: Ben, Oui, en fait, on est conscient, complètement conscient que la loi a ses imperfections, mais on sait également que c'est un pas dans la bonne direction. Alors, euh, si euh, la loi doit être améliorée, on pourra le faire à un autre moment quand la chambre va commencer à à siéger, mais pour l'instant, on peut au moins mettre sous le parapluie de cette loi-là les organismes qui actuellement là, sont, au, sont sont euh, aux prises avec, avec euh, l'éclosion de la pandémie et qui euh, et, et dont on n'a on, on pas nécessairement euh, la possibilité d'obtenir de, de, de l'information si, comme on le voyait encore dans, dans certains articles de journaux ce matin, là, euh, que, que les, les travailleurs, par crainte de représailles, euh, n'osent pas parler de la situation qu'ils vivent, même avec ben oui. leur propre sécurité en jeu et, et celle de leurs patients. Parce qu'on on sait que euh, le, le premier ministre a mentionné que, euh, notamment euh, au CHSLD Heron, euh, les employés avaient déserté euh, les lieux. Euh, mais euh, ce qu'on apprend aujourd'hui là, avec le travail journalistique, euh, c'est plutôt que les employés ont été abandonnés à leur sort et qu'ils n'ont pas été en mesure euh, d'appeler à l'aide. Là où c'est conventionné, bien, il y a des syndicats qui font ça. Est-ce que le, le rappel est davantage? Entendu peut-être pas, mais au moins, ils ont une voix pour se faire entendre. Ben oui, mais pensionnés.
3: dites-moi, Joël Arsenault, est-ce qu'il y a déjà eu
1: des, des, des dénonciations qui ont abouti
3: euh, dans les CHSLD conventionnés, là? parce que là, vous l'avez bien dit, les non conventionnés ne sont pas soumis, les résidences privées non plus, euh, mais dans les CHLD, CHSLD conventionnés, c'est possible. Donc, est-ce que ça a eu des, des bons résultats?
1: Ben, en fait, euh, c'est difficile de dire que ça a donné de bons résultats là, euh, compte tenu de la situation qui, qu'on vit actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pire là où il n'y a personne qui est porte-parole de l'organisation, euh, c'est-à-dire des, des travailleurs sur le terrain. Oui. Alors, on, on ne pense pas ici euh, que, que cette mesure-là, que c'est, cette... Euh, euh, Initiative là pourrait changer les choses du tout au tout. On, 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 on dit simplement que là où on n'a pas la capacité d'avoir des porte-parole qui formulent des propositions ou dénoncent des situations inacceptables, ben, qu'on puisse le faire au moins euh, sous le couvert de, de, de la loi sur la divulgation des actes répréhensibles. Ce ne sera pas dans la bonne direction, mais il y aura un exercice beaucoup plus approfondi à faire euh, dans, dans quelques semaines ou quelques mois. Ça, ça je vous l'accorde entièrement mais actuellement, étant donné qu'on est en plein cœur de, de la crise, oui. il est possible par exemple dans les résidences pour personnes âgées. On, on dit que maintenant s'il y a eu des foyers dans les CHSLD, c'est, c'est connu, il y a eu des surveillances qui ont été euh, euh, autorisées ou même décrétées par le gouvernement là. Euh, puis certains ont été mis sur une liste rouge là, qui va euh, faire bien attention euh, on dit est-ce que, est-ce que la prochaine étape pourrait être dans les RPA dans les résidences pour personnes âgées mais déjà si on avait la possibilité d'avoir un écho euh, de, sur le terrain ou encore même en, en, euh, pour les, les, les agences qui euh, déploient des, des services, les agences privées, euh, les agences de main d'œuvre ou, ou même euh, dans le secteur des services à domicile, si ces gens-là pouvaient, dès aujourd'hui ou demain, là, on a un signal ici que ça, ça pourrait euh, aller moins bien à, à tel endroit, ben, je pense qu'on faciliterait la, la communication euh, okay. et la communication de l'information pour intervenir à temps.
3: Bon, ben, bien, l'idée est lancée. On va voir si si le le gouvernement va être réceptif. Dites-moi, Joël Arsenault, autre sujet. Qu'avez-vous pensé de l'appel à l'aide un peu désespéré de François Legault à l'égard des médecins spécialistes hier
1: Écoutez, euh, c'est assez particulier quand on on voit euh, qu'on veut conscrire les gens du milieu de l'éducation, par exemple. Puis avec les médecins, évidemment, ce n'est pas la même approche. Ce sont des des travailleurs autonomes, en quelque sorte, puis il faut négocier pendant trois semaines. euh, Et puis arriver avec avec une entente, mais visiblement, euh, l'entente n'est pas comprise de la même façon des deux parties. Ce spectacle-là est assez lamentable dans une période de crise. Euh, que l'on vit actuellement. Mais moi, la question que j'ai surtout, c'est, euh, dès la mi-mars, le gouvernement a lancé un appel pour le retour des retraités euh, du domaine de la santé à ouais. prêter main-forte au système. Trois jours plus tard, on avait des manchettes de journaux qui disaient qu'il y avait 10 000 Uh, curriculum vitae qui avait été déposé.
3: Mais ben oui, sont où? <rire>
1: où? sont ces gens? On parle aujourd'hui d'un manque de 2000 personnes, alors qu'on en annonçait annoncé 10 000 il y a de ça trois semaines, presque un mois. Alors, je veux bien que les médecins spécialistes euh, euh, soient mis à contribution, qu'on appelle l'armée, mais, mais on se demande, et nous, les échos qu'on a, là, de, de nombreux professionnels de la santé disent « j'ai déposé mon CV, j'ai offert mes services ». Il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a un mois, ils n'ont pas eu de retour d'appel. Mm-hmm. Alors, on peut on peut décider euh, de conscrire les, les médecins spécialistes, mais il faudrait surtout euh, être conséquent et ceux qui ont offert leur service bien avant mm-hmm. euh, et qui pourraient le faire à moindre coût euh, pour le système, euh, puisse être rappelé rapidement, il y a quelque chose, il y a chose, une coordination là, qui n'a pas été effectuée euh, rondement. On peut comprendre que c'est la crise, mais c'est une ouais. demande qu'à aider
3: oui, c'est ça, ça ne doit pas être évident. Et comment ça se passe aux îles de la Madeleine? C'est quand même un territoire particulier, c'est une île. Est-ce que vous vous dites que c'est pratique d'être une île hein, dans une situation où où il y a une pandémie?
1: Bien euh, oui, jusqu'à un certain point, parce qu'on contrôle les allées et venues. Il y a deux façons de se rendre chez nous, l'avion et le traversier. Et depuis le 28 mars dernier, il n'y avait à peu près pas de passagers qui pouvaient prendre le traversier. Il y avait Euh, une interdiction quasi totale. Même les cas d'exception qui sont permis ailleurs euh, dans les régions confinées du Québec, euh, c'était très difficile d'obtenir une permission, même pour les services essentiels. Et là, hier, ben, on a a décidé d'appliquer plutôt l'arrêté ministériel tel qu'il a été adopté. Donc, il y aura quelques cas euh, spécifiques. Puis, en transport aérien, Air Canada a suspendu ses vols parce qu'en aviation, réalise un vol par jour et c'est un avion qui a 15 places, mais compte tenu des règles de distanciation, euh, on doit espacer les passagers de telle sorte qu'on ne peut pas amener plus que 4 ou 5 personnes sur un vol par jour. Alors, ça... Euh, enraye d'entrée de jeu, là, la possibilité euh, de, d'un arrivage mm-hmm. de, de, de gens porteurs euh, du virus. Et, euh,
3: c'est pour ça que vous avez très peu de cas. Là, vous me disiez, euh, il y a eu huit cas et sept guéris.
1: Huit cas qui viennent de, de, de l'étranger. Effectivement, aucune transmission communautaire. On espère que ça va demeurer. Euh, puis euh, Les mesures, je pense, qui ont été mises en place en, en portée fruit, euh, c'est un peu la même chose, le même phénomène à l'île du Prince-Édouard aussi. Mm-hmm. Dans des milieux plus euh, éloignés, euh, et où on contrôle davantage euh, les déplacements, je, je pense que c'est...
3: Mais je lis un peu partout quand même qu'il y a une frustration dans les régions où on se dit, bien, pourquoi nous soumettre à des règles aussi strictes qu'en ville alors qu'il n'y a pas la densité, il y a beaucoup moins de risques de, com- de contamination euh, communautaire. Est-ce, que, est-ce qu'on attend de telles choses euh, aux Îles-de-la-Madeleine?
1: Mais écoutez, oui, il y, y a certainement des gens qui se voient brimer là, dans leurs allées et venues, mais je dirais que la vaste majorité des gens au contraire se disent, les mesures qui ont été mises en place ont donné de bons résultats. Euh, Notre CHSLD était identifié comme euh, euh, premier de classe dans dans des des appréciations qui ont été faites par les experts. Donc, je pense que il y a peut-être une une légère impatience parce que les gens veulent retourner au travail, les activités de pêche vont reprendre très bientôt, et on l'espère. Et euh, le tourisme, il y a une grande inquiétude encore, mais euh, donc, oui, euh, rester à la maison une semaine, deux semaines, trois semaines, on a le goût de se déplacer, mais la majorité des gens euh, pensent encore que les mesures sont, sont appropriées tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas sûr et certain qu'on a évité le, le pire.
3: Bien, bien, merci beaucoup euh, Joël Arsenault, puis... Salut la mer pour moi. <rire>
1: <rire> J'y manquerai pas, merci. OK.
3: Merci, c'était Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.